0: Bienvenida, bienvenido a este espacio donde hablamos sobre el pariente incómodo de la maternidad y la paternidad. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional perinatal y neonatal, y deseo que encuentres aquí un lugar seguro con herramientas que puedan apoyarte en tu proceso de duelo. Oigan, ya estamos de regreso después de una merecida pausa, y, y créanme que venimos con muchos ánimos, Carla y yo, Carla, nuestra querida productora. Y bueno, primero, gracias a quienes se han suscrito al canal de YouTube. Eh, va aumentando las suscripciones y eso se los agradecemos porque nos ayuda a poder llegar a más personas. Digo, la intención no es ser eh, todas unas youtubers, eh, pero sí que este material que con tanto cariño preparamos para ustedes pueda llegar a más personas. Y si te gustaría apoyar al proyecto, por ahí también en algunas de las aplicaciones donde está alojado el podcast, puedes encontrar botones donde puedes invitarnos un café y poder continuar haciendo esta hermosa labor a través de este espacio. Esto es Duelo Respetado. Gracias también por la respuesta que hubo al círculo de duelo. La verdad es que no contemplábamos que en tan poco tiempo se llenara del grupo. Algunas personas me dicen, anda, Geo, déjame entrar. Eh, uno más no pasa nada. Quienes ya han hecho el círculo de duelo saben que requiere mucha contención por parte de los facilitadores, que en este caso somos Antonio, mi esposo y yo, para realmente poder contener al grupo y acompañar como ustedes lo merecen. Eh, créanme que estamos viendo opciones dentro de, de lo posible para abrir otro grupo lo más pronto posible. Les prometo que, que sí estamos contemplando eso. Eh, pero también es importante que quienes acompañamos en estos procesos podamos tener muy claro hasta dónde podemos sostener y acompañar y hasta dónde no sería sano, porque quizá la atención y el cuidar los detalles en los acompañamientos no nos sería posible, nos veríamos arrebasados. Entonces, téngannos paciencia, y de verdad me siento muy honrada por la confianza que nos han tenido, estamos trabajando en ello y bueno, también a través del diplomado y por cierto está por salir la segunda edición eh, estamos formando a más personas para que se puedan duplicar estos círculos de duelo que hacen tanta falta y que son tan importantes para estos procesos que vivimos cuando nuestros bebés fallecen, entonces claro que, que vamos a contemplar todas las propuestas que nos han hecho, téngannos paciencia y, y no se desesperen, sé que cuando estamos atravesando la noche oscura del alma, queremos ya, ahorita, eh, respuestas rápidas. Pero bueno, como todo va a fuego lento, denos oportunidad para poder brindar la atención que ustedes se merecen y que tampoco implique que nosotros nos veamos arrebasados y entonces no podamos dar la calidad y la atención que ustedes se merecen. Hay un tema que es recurrente escucharlo en las consultas y es, es el tema de la culpa. La culpa es como esta humedad que va saliendo en las paredes en la casa y se va filtrando silenciosamente y, y se va instalando. Y cuando menos lo esperas dices, ah caray, ya tengo toda esta pared o incluso los libros se echaron a perder o la ropa o esta área, y entonces ya implica un trabajo, pues, con otro tipo de materiales, otro tipo de especialistas que tienen que raspar y quitar todo esto. Así es la culpa. De pronto escuchamos frases cuando alguien expresa, es que me siento culpable porque usé tacones, porque no me di cuenta que mi bebé ya no se movía, porque si no hubiera cenado eso, o si me hubiera tomado las vitaminas a la hora, porque ese día justamente se me olvidó. Y bueno, miles de frases que, que podemos escuchar a una mujer, incluso a un papá, eh, decir después de la noticia de un no hay latido, o de un pronóstico bajo con la vida eh, a, con, en un embarazo. Entonces... En estas circunstancias, eh, lo común que se escucha es, no te sientas culpable. Y esto es un poco eh, el típico de, ¿estoy triste? Bueno, no estés triste. Me encantó un ejemplo que les puse por ahí eh, en, en redes sociales hace poco. Eh, es un chico en TikTok que me encanta su sarcasmo. Y entonces alguien le preguntó, eh, tengo COVID, ¿qué hago? Y él le contestó, pues no tengas COVID. ¿No? Así, así es como se escucha cuando le decimos a alguien, pues no estés triste, no sientas culpa. La culpa puede ser una herramienta que me ayude a profundizar en lo que estoy sintiendo, a poder mirar lo que estoy sintiendo, ponerle nombre, resignificar, para entonces transformarla. Cuando yo niego a través de estas frases de no pienses así, no lo sientas así, ya deja de decir eso, piensa positivo, cambia tu, tu forma de expresarte. No, 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 cancela eso, no lo estés diciendo. Lo que realmente ocurre es, ok, esta área, esta pared que se está llenando de humedad, esta área de oportunidad en donde yo estoy experimentando la culpa. Ojo, no estoy diciendo que eres culpable. Quienes se ha acompañado en consulta privada saben que hago mucho hincapié en esto. No estoy diciendo que eres culpable, estoy diciendo que reconozcas lo que sientes, incluso la sensación física, porque la culpa se siente también físicamente. Entonces, en lugar de atender esa pared donde se está filtrando esa humedad, le ponemos un papel tapiz, que va a quedar muy lindo, pero por abajo sigue el problema. Entonces, una forma... De evitar poner ese papel en nuestro proceso de duelo respecto a la culpa es poderla expresar. Y hago nuevamente hincapié, no decimos eres culpable. De hecho la narrativa en donde tenemos que trabajar es siento culpa, no soy culpable. ¿Te fijas la diferencia entre el yo soy y el sentir? Eso también te va a ir ayudando a poder mirar la sensación pero no adjudicarte que hay un peso por una responsabilidad o una omisión de algo que tú hiciste como quizá pensar en algún momento ¿Qué voy a hacer con este embarazo? ¡Ay, qué miedo! ¿Qué me va a pasar? ¡Ay, no estoy segura de si quiero estar embarazada o no! Y entonces todas esas sensaciones, aunque sean milésimas de segundo, cuando estamos en el proceso de duelo salen. Claro, seguramente mi bebé sintió que yo no lo quería. Claro, es que si yo no hubiera pensado esto, entonces yo me siento culpable de lo sucedido. Es un tema complejo, es un tema que en muchos casos requiere eh, una intervención a nivel profesional para poder manejarla, para poder trascenderla sin ignorarla. Insisto, no se trata de ponerle un papel tapiz y decir, aquí no pasó nada. El primer ejercicio que yo pongo en consulta es, simplemente en tu expresión, en la narrativa, es poder decir, siento esto. Yo siento culpa porque quizás se hubiera ido antes al médico. Yo siento culpa porque quizás si no hubiera trabajado tanto. Y entonces vas quitándole la carga de, yo soy culpable porque no fui a tiempo, ¿ok? Ese es el primer paso. Y un segundo paso que yo te recomiendo, acuérdense que la escritura es una manera que nos ayuda a darle estructura a nuestro pensamiento. Entonces, cuando yo escribo en una hoja de papel con pluma hacia la antigüita, nada de que en el celular o en la computadora, cuando yo lo hago de esta manera, también estoy implicando un proceso neurológico que nos ayuda a ir desenredando todo este entramado, estos hilos, esta madeja que está ahí hecha bolas. Y a través de la escritura, tú puedes ir plasmando realmente todo eh, lo que estás experimentando a nivel interno. Entonces, escribirle una carta a la culpa nos ayuda a organizar mi pensamiento que me da tanta inestabilidad y que me da mucha ansiedad porque solo tengo este pensamiento que va rapidísimo y me está quitando eh, de mi centro y me está quitando la atención en el presente entonces, reconozco lo que siento, siento culpa por esto y le escribo una culpa, una carta perdón, le escribo una carta a la culpa no es una carta de, ay querida culpa, hace tiempo que no te miro ¿O hace tiempo que estás aquí conmigo? No, no, no. Puedes expresarte como lo quieras hacer. Puedes usar el lenguaje, el vocabulario. Eh, incluso a veces empezamos a escribir y terminamos rayoneando la hoja porque estamos sacando eso que me está impidiendo sentir para poder trascender lo que estoy experimentando. Y en esta parte es importante que las hojas que necesites los días que necesites, vayas escribiendo. Y a lo mejor una carta a veces no es suficiente. Después de que escribiste tu carta, el paso 3. Eh, en el paso 3 lo que vamos a hacer es leerla en voz alta. No necesitas hacer un TikTok con esto. No necesitas compartirlo con nadie si no quieres. Tú solita, tú solito, pero es importante que te escuches. ¿Por qué? Porque eso a nivel de, eh, neurológico nos ayuda también a ir creando nuevas estructuras en esta, acuérdate, en esta madeja que está desenredada, las instrucciones cuando nos escuchamos en voz alta van haciendo clic y van haciendo sentido mis pensamientos. Entonces, eh, lees tu carta en voz alta y el cuarto paso es quemar esta carta. Pero fíjate bien. Si yo la quemo desde el enojo, si yo la quemo desde el desdén, sigo, sigo anclada con, el, con esa sensación. Cuando yo lo hago desde el agradecimiento, y ojo, no estoy diciendo que le vamos a decir, ay, gracias, culpa, porque gracias a ti eh, ahora me siento la peor mamá del mundo, eh, me siento la peor mujer del planeta. No, no, no. Lo estamos diciendo desde, el, desde la parte de gracias por lo que plasmé aquí y me libero de la sensación. Quizá, insisto, no va a ser suficiente con una carta. Quizá cuando empieces a escribir te va a llegar la ira, te va a llegar el enojo y en lugar de escribirla vas a hacer unos rayones y vas a romper. Incluso me ha tocado personas que las plumas las han roto. Está bien, pero cuando yo quemo desde el enojo, sigo rumiando la sensación. Cuando yo quemo mi carta, con toda seguridad, por favor, porque ya me tocó en una ocasión. Una persona que lo hizo en su oficina y se activaron los detectores de humo y tuvieron que evacuar todo el edificio. Por favor, cuando quemes tu carta, que sea con toda la seguridad posible. Entonces, cuando yo quemo desde el agradecimiento, ayudo también a liberar esa sensación y también ayudo a darle estructura en mi cabeza para poder estar más presente en el momento pero además también poder estar en paz con el evento así como fue, así como ocurrió si haces este ejercicio con estos pasos pues compárteme cómo te has sentido cómo fue para ti la experiencia insisto a veces una carta no es suficiente. A veces vas a necesitar más. Y a veces empiezan a salirte ideas, ¿no? Ay, ahora quiero hacerle la carta a quien me dio la noticia. Ahora quiero hacerle la carta a quien me recibió en el hospital porque ahí traigo algo torado y también se vale. Entonces, date la oportunidad de poder sacar, de poder desenredar esa maraña que tienes ahí no hay opciones, recuerda que se los digo siempre el proceso de duelo sí o sí hay que transitarlo la diferencia es cómo lo voy a hacer desde el dolor y desde la negación y desde el no quiero hacerlo o desde esta parte de decir ahorita está muy oscuro es el momento más intenso de mi proceso y solo por hoy Hoy me siento así y hoy voy a hacer este ejercicio. Y bueno, vamos a ver mañana cómo vamos. Este es el proceso de duelo. Estas son las herramientas. Acuérdate que el duelo es un proceso activo. Y esta es una de las herramientas que te puede ayudar mucho con esa maraña, sobre todo al inicio cuando no sabes ni por dónde empezar. Deseo que tu camino en el proceso de duelo sea muy activo, que puedas estar haciendo cosas para obtener tu paz para poder estar en paz con lo ocurrido y de esta manera, desde el amor, poder honrar la vida de tu pequeña y de tu pequeño. En esta ocasión llegamos al fin de este episodio. Te mando un abrazo muy grande. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional perinatal y neonatal, y deseo que todas y todos podamos tener un duelo respetado.